0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea. din trading med IG:s återbäring på Turbo24. Under kampanjperioden får du 3 euro för varje gång du köper eller säljer 1000 turbovaranter. De här turbovaranterna handlar du i ett ISK-konto där du kan dra fördel av flexibel hävstång och dygnet runt handel. Vad väntar du på? Öppna ett konto på ig.com och börja handla IGS Turbo24 för att automatiskt få återbäringen. Kampanjen gäller fram till den sista juni 2022. Särskilda villkor och regler gäller. Och kom ihåg att all handel med finansiella instrument innebär risk.
1: Analyspodden. Från Dagens Industri.
2: Hej och välkommen till Analyspodden. Bakom mikrofonen står jag, Johan Wendel, som är reporter på DI. Och med mig har jag Agneta Jönsson, också analytiker på DI. Välkommen Agneta. Tack, Johan. Och idag är det alltså fredagen den 25 mars- och klockan är strax efter kvart över tio här på förmiddagen när vi spelar in så ni vet vad vi vet ungefär. Och när vi spelar in det här så är ju OMX30 det vill säga storbolagsindex på Stockholmsbörsen ner med drygt 0,8% det är alltså Tredje dagen på rad kanske som vi har en nedgång på nästan 1% konstaterade du här Agneta precis innan vi drog igång det här.
1: Det stämmer bra. Vi hade ju en väldigt bra vecka förra veckan med en stark utveckling. I denna vecka var det väntat att det skulle vara lite avslaget och det har det varit så här långt. Det har hänt ganska mycket på marknaden denna veckan. Det startade ju med... Lite dramatik i USA i måndags när centralbankschefen Jerry Powell var ute och snackade om att Fed faktiskt behöver agera skyndsamt, som han sa i jakten på eller kampen mot inflationen. Så det gjorde då att... Den tioåriga räntan steg till 2,34% procent på måndagen, och det är den högsta nivån sedan maj 2019. Och den ligger kvar där just nu är den 2,35. Men det som händer också är att de korta räntorna stiger ännu mer. Så att tvååriga obligationen ligger på 2,17. Och det som händer när korta räntor stiger mer än långa och kanske till och med går förbi är att man säger då att räntekurvan inverterar och det är ett tecken på lågkonjunktur och sämre tider i analkan och sånt där. Så att vi är inte där men det är en signal att hålla koll på. Ja
2: men verkligen och senaste inverteringen av räntekurvan hade vi väl inför hade vi väl 2019 eller hur? Det stämmer. Och då fick vi ju en recession och då invändningen mot den recessionen är väl att vi fick recessionen på grund av coronapandemin och då är frågan hur bra signal är den här inverterade räntekurvan men faktum är att den, den, den brukar nästan alltid väl föregå en recession oavsett hur, hur bra signal man än tycker den är.
1: Precis och det kan dröja ett tag så att det är liksom ingenting att trycka på säljknappen så fort man eh, kommer in i det där men det är... Det är en sån här tidig signal att man ska börja dra öronen åt sig helt enkelt. Sen på tisdagen var det väldigt mycket snack runt Eriksson och de här problemen som man har. Om man nu har betalat några utåt till IS i Irak och varför man inte har varit mer öppna om det här. Och det kommer vara en stor fråga. Flera tunga institutionella ägare har nu sagt att man kommer att rösta nej till ansvarsfrihet. För vd i början och hela styrelsen eller delar av styrelsen på stämman 29 mars, bland annat oljefonden norska, har alltså sagt att man kommer rösta mot ansvarsfrihet. Så att det kommer bli en väldigt dramatisk stämma i Eriksson på tisdag. Och det ska man absolut kolla på vad som händer där.
2: Ja, och om vi kollar på Ericsson-aktien då, då så har ju den fallit med eh, över 13% i år här i talande stund, när vi spelar in det här på fredags förmiddagen. Eh, OMXSP, då börsens breda index är ju ner med 8,5% tror jag, eh, i år. Så att Ericsson-aktien har ju gått sämre än index och sen, du är, vi har ju pratat om den här tidigare Agneta, men du är ju väl medveten om såna här uh, utredningar från amerikanska myndigheter. Det kan vara en ganska våtfilt över aktien som ligger kvar också en ganska lång tid. Vi har Swedbank som fortfarande handlas med rabatt mot sina kollegor, eller hur?
1: Det gör ju det och sen får du hela det här gänget som exkluderar aktier som är tveksamma av ESG-skäl emot dig. För att korruption och sådant är ju en viktig faktor. Och då får du sådana här alarm i systemen och då är stor risk att många sorterar bort Ericsson utav den anledningen som man måste faktiskt... Visa att man har agerat kraftfullt och det här inte kan hända igen.
2: Ja, och, och de här så, så sorterar bort det, de är kanske inte inne på detaljnivå. Liksom säger, här, ah, men här gjorde Erikson det och det istället. Utan de, de får bara upp den här röda och så går de vidare till nästa. Eller
1: särskilt när det gäller globala ja. förvaltare. De kan ju inte titta på alla liksom, tusentals bolag i detalj. Utan eh, de som då är tveksamhet, eh, de går lite bort.
2: Ja men spännande. Och så vad har vi mer haft här i veckan?
1: Vi har ju haft ryska börsen har ju öppnat igen nu efter att ha varit stängt i en månad. Och det är väldigt förvillande. Igår öppnade då handeln med 33 bolag. Men utländska investerare får inte handla. De får inte handla från 1 april. Så att det gör att det är bara inhemska aktörer. Sen får man inte blanka. Och de som handlar har dessutom fått en påse pengar för ryska staten tar och skicka med 10 miljarder 10 miljarder dollar som man kan stödköpa aktier för så att det är faktiskt ingen riktig handel och tittar man på hur omsättningen har varit historiskt så har utlänningar svarat för ungefär hälften av omsättningen och 75% procent av den fria floten i ryska aktier då enligt Spebank så att nästa vecka kommer att bli Viktigt att se när handeln kommer igång. Men det är också en marknad som inte riktigt fungerar. Idag har vi fått upp indexen på Infront och då ser vi att indexet i Ruben är upp 1,3 procent. Medan då index omräknat i dollar är ner 12. Och det är ju en effekt också av att valutan är väldigt svag i Ryssland nu. Så att äger man Rysslands fonder så kommer de inte att öppna för handen än. För det blir en riktig prisbild. Så där får man vänta faktiskt på det där.
2: Ja, den ryska valutan har ju ändå återhämtat lite av det här raset som initialt skedde i samband med sanktionerna som då följde kriget. Om man kollar på ruben mot dollarn så har den ju faktiskt återhämtat sig en del. Så att, och det, det där finns det ju olika teorier om vad som. Eh, ligger bakom huruvida kanske ryska centralbanken kan kringgå olika sanktioner på olika typer av vis. Så det där ska vi kanske inte ge oss in, in här och spekulera i det. Vi kan bara konstatera att Ruben har återhämtat sig lite.
1: Så är det och det kommer nog fortsätta vara svänget och det kommer också vara huruvida de kommer att kunna betala när olika statsobligationer förfaller. De betalade den första betalningen i förra veckan på ett mindre belopp. Jag tror det var 117 miljoner dollar. Men nästa om någon vecka så kommer betydligt större summor som ska förfalla. Så att, det får man också hålla ögonen på vad som händer där. Men Amen. nu lämnar vi Ryssland tycker jag. Det har hänt lite grejer idag också kan vi tala om. Eh, Trelleborg säljer det här affärsområdet- wheels eh, till japanska Yokohama Rubber Company för motsvarande nästan 21 miljarder och aktien är upp 20%. Det här var en affär som de skrev om redan i december så den var inte oväntad men det är kul att det blir av och att vi får igenom de här grejerna. Sen var det ett av bolagen i Hållbar portfölj som fick stryka, nämligen huskvana som vinstvana. De pratar om utmaningar i leverantörskedjan. Det är det här vi har pratat om tidigare med komponentbrist och såna här saker som slår igenom. Så att de räknar med att i första kvartalet omsätta 15 miljarder, och då var konsensusprognosen 16 och en halv. Det som är positivt i det här är att de har en väldigt stor efterfrågan på sina produkter och en rekordhög orderbok, men kan tyvärr inte riktigt leverera på det. Men, och sen har man också det här med ökade råvaror och energipriskostnader som man då jobbar med att få igenom prishöjningar mot kunderna. Så att förhoppningsvis så kommer en del av det här att kunna tas igen lite längre fram. Men just nu så är det lite dystert. Rapporten kommer 21 april, då får vi vänta lite mer. Och nu är aktien ner ungefär 7%.
2: Ja, och jag har fått lite kritik ibland för att det är negativt mot tuskvarna. Men det är en sån här aktie där det är, de har kanske en underliggande marknad med sig. Men det kommer någonting med jämna mellanrum som, som stör det där. Det är, liksom, det är dåligt väder som har påverkat försäljningen och liknande. Och det här är ju ytterligare en sån grej där. Ja, de har haft en fin utveckling nu ett tag, men nu kommer det sådär.
1: och det här är... Det påverkar ju många tillverkande bolag just det här med råvarupriser och komponentbristen och det här. Så de kommer inte vara ensamma om det. Men det är som du säger, det är känsligt. Sen är det ju också ett bolag som är väldigt säsongsberoende. Eftersom det är gris som ska användas utomhus och trädgården, så är det ju beroende av VD och mycket av införsäljningen är ju under våren. Sen är en annan spaning som jag tittar på det är det här med kupongerna eh, som kommer nu det vill säga att aktierna delar, släpper sina utdelningar och helst vill man ju att när utdelningen avskiljs så ska inte aktien gå ner så mycket utan att man ska kunna fortsätta en positiv trend och att det ska bli en billig kupong men nu har det inte riktigt varit så denna veckan SCB som släppte 6 kronor i utdelning i onsdags tappade aktien 10 kronor. Handelsbanken släppte en femma igår och gick ner drygt 6. Vi har SKF idag med 7 kronor som är nere över 8. Och sen har vi Nordea som är undantaget då som bekräftar regeln som man brukar säga. Där som släpper en kupong motsvarande 720 idag men aktien är ner drygt 5. Men jag tycker man ska hålla ögonen på det här framöver för blir det lite surare börs så det är det inte alls säkert att man tjänar igen de här tappen så att säga. Och Swedbank har vi en stor kupong på torsdag på 11 och 25. Så håll lite koll på vad som händer där. Och motsatsen är också att det kan ju gå att plocka upp aktier billigare när utdelningarna har släppts. En, en grej som jag tänkte på är att många av de här stämmorna är ju nu Digitala. Innan har ju stämman varit med så folkfesten här massa människor kommer och käkar snitt där och man också håller tal och det kommer fram lite positiva grejer även om det inte är kursdrivande information så får du en ofta en positiv stämning. Men när du röstar digitalt och det är som kör en poströststämma då tappar du hela den där biten.
2: Ja, det är lite trist kan jag tycka.
1: Det är det, så vi hoppas att även det normaliseras framöver. Ja. Ska vi släppa det där med börsen nu eller hade du något mer att tillväga på vad som har hänt i veckan här?
2: Eh, nej men jag tänkte bara det apropå Husqvarnas vinstvarning där. Vi har, det är inte den enda vinstvarningen vi har haft i veckan här. Eh, vi fick ju på eh, onsdagskvällen eh, från eh, finska, vårt finska grannland eh, där Verkokappa som är en eh, elektronikkedja kan man väl säga på, på nätet som är lite mer eh, lågpris segment. De vinstvarnade och drog ner sin då guidning, det vill säga prognoserna de har gett för hur mycket intäkter och vinst de ska göra under 2022. Sänkte de ju och de säger ju så här att vi ser en inbromsning lägre tillväxt och att den höga inflationen äter upp mer av disponibel inkomst och allt det här har ju liksom accelererats av kriget i Ukraina såklart. Och det där är ju lite spännande för det där är ju någonstans en Ja, men det är lite bredare en Det signalerar någon så att det började, den, de här stigande kostnaderna börjar ge avtryck i hushållens plånböcker. Att man har inte hur mycket pengar som helst att spendera på stigande priser. Hittills har ju ändå, jag tror att många bolag har kommit, eller nästan alla bolag har kommit undan med att höja priserna. Men nu kanske man börjar komma till en smärtgräns där. Där, där det här kanske tar stopp så vi får se vad som händer där även om du har något att tillägga där, Agneta Nej
1: men visst är det så man måste ju titta på det framöver och jag tror ju också att nu när vi kommer in i rapportperioden här under några veckor att det är fler bolag som har det kan komma fler vinstvarningar närmaste tiden också inte bara inom tillverkningsbolagen utan inom andra sektorer också och vad vi har ju sett det innan att Prognoserna har ju inte riktigt justerats ner nu sedan vi hade den här ryska invasionen i Ukraina utan de har ju legat kvar så att de här nedjusteringarna kommer ju i samband med rapporterna istället.
2: Ja, spännande. Men nu kanske vi ska gå vidare från det som har hänt i veckan här på börsen.
1: Ja, vi brukar ju säga att vi brukar bjuda på åtminstone varsitt case under de här poddarna så det kanske kan vara dags för det.
2: Verkligen, verkligen. Ska du börja där?
1: Ja, jag tittade på ytterligare ett bolag som har lite så här hållbara förtecken, nämligen fönster- och dörrtillverkaren Invido. Det är ett sånt bolag som verkligen är en vinnare på det här med energieffektivisering. Eh, oavsett hur korrekturen går så vill ju då EU att den här renoveringstakten ska dubblas de närmaste tio åren och då är ju dörrar och fönster väldigt viktiga komponenter, de ska helt enkelt bytas ut och Envido har som eget mål att öka omsättningen
0: Hej, Ulf Kristersson här På många sätt är det en mörk tid vi lever i men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats Sverige är nu medlem i NATO en för alla alla för en
1: 20 miljarder år 2030, så där har du en bra tillväxt. Och du har då en marknad som väntas växa 15-20% fram till dess. Och sedan då eh, lite förvärv på det, en mix av organisk tillväxt och förvärv gör att det ser ganska bra ut. De har också varit duktiga på det och har gjort ett 50-tal förvärv de senaste 20 åren om vi tittar bakåt. Så att det finns lite mer att göra där. Det är en sån här... Fragmenterad marknad. Så även om min video inte är något jättebolag så är de störst i Europa med en marknadsandel på 2 procent. Så det visar ju att det finns många små företag att kunna köpa upp helt enkelt. De har också en bra Pricing power. Man har klarat att kompensera för högre råvarukostnader så här långt. Men det är klart att det blir en viss eftersläpning i det där också. Så att vi får se hur det ser ut i när rapporten kommer i första kvartalet. men Värderingen har kommit ner lite. De handlas på 13 gånger året förväntade vinst. Enligt factsätt, Du har en direktavkastning på 4%. En utdelning på 6,15. Och och tittar du på vad man Förut på 15 gånger vinsten så har du liksom skulle aktien kunna upp till 180 kronor utan problem. Så en uppsida på minst 15 procent den har tappat 19 procent i år. Så att jag tycker den ser ganska intressant ut på de här nivåerna.
2: Hur, hur påverkar stigande räntor och en eventuellt lite avkyld bostadsmarknad, sånt här bolag?
1: Det påverkar ju naturligtvis en del för det är ju mer än de här liksom stora fastighetsrenoveringarna som påverkar så nybyggnation. Men även renovering av villor och sånt där påverkar. Men då även bland privatpersoner så de här höga energipriserna som har varit nu gör ju också att man tittar mer på det här hur man kan då göra bättre. Och täta fönster är ju en grej som bidrar ganska mycket faktiskt till att hålla nere uppverkningskostnader och sådant.
2: Ja, men spännande, spännande. Eh,
1: du ja. kanske också har ett bolag att bjuda på.
2: <laughs> ja, men verkligen. Jag skrev ju i då dagens tidning, det vill säga fredagstidningen eh, om oljebolaget Enquest, som kanske är ett bolag vi inte skriver så där våldsamt mycket om, i vanliga fall får vi ändå erkänna, och det kanske inte är så konstigt. Är ett brittiskt, brittiskt bolag Market Camp, nu, nu är ungefär strax över 7 miljarder kronor så att det är inte ett jättestort bolag, men Aktien är då noterad både i London och här i Stockholm, och som sagt ett oljebolag. Och idén som de har är att köpa upp lite äldre fält och omjälka ur dem helt enkelt. Och om man tittar på det här aktien då så är det klart att den har gått väldigt bra i, i precis som oljan. De brukar korre korrelera ganska mycket de där. I IPC, eller förlåt, Enquest är upp över 60 i år, och de har ju haft en. En strålande utveckling helt enkelt, likt oljan. Och om man kollar, de släppte ju då sin helårsrapport här för 2021 i går, det vill säga torsdags. Och en del var ju känt på förhand för att de publicerade i början av februari så publicerade de en operations-update. Men i alla fall, de genererar ju ett fritt kassaflöde på nästan 400 miljoner dollar i år, eller i år, i fiol heter det. Och eh, som sagt, deras börsvärde är strax över 7 miljarder kronor. Så att, det är mycket pengar som sprutar in nu i det här bolaget. Och kikar man lite på vad de har guidat för för 2022- då, då, så har de ju eh, hedgett då, eh, drygt 8,6 miljoner oljeekvivalenter olje som det heter. Eh, och eh, de kommer ju producera någonstans mellan 16 och 18 miljoner fat i år. Och, och hedgningen ligger mellan... Uh, nu ska vi se, dyrt 63 dollar tror jag. Och 78 dollar i, i det spannet, liksom. Med, 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 som golv och tak. Kort sagt så är det här liksom en aktie som. De har, bolaget har aldrig någonsin delat ut pengar. Uh, de har inte en bra historik där. Så att det är ett bolag som, vars aktie korrelerar väldigt mycket med oljan helt enkelt. Men tror man att oljan kanske inte ska dippa särskilt mycket utan det kommer ligga kvar här. Närmsta året, närmsta, närmsta två åren. Och det kanske kommer göra på grund av underinvesteringar i väst liksom som vi har i den här sektorn, i olje- och gassektorn. Det är väl ingen som vill ta i dem med tång eh, som gör att det är för dåligt utbud av eh, olja och gas. Så då tror jag att den här aktien kan vara intressant. Men som sagt, det är ju väldigt avhängigt av oljepriset. Och det som vi alla har blivit eh, varse om de senaste åren är att Även den mest självsäkra prognosmaken måste ju ha blivit ödmjuk när det gäller oljan. Den var ju nere under 20 dollar, det var vissa terminskontrakt för olja som gick till negativt pris i samband med coronavåren. Sen dess har ju priset rusat och speciellt nu har ju fått raketbränsle i spåren av kriget i Ukraina. Så att det är volatilt. Det,
1: det är... är volatilt, men det är, du kan köpa NQS som en liten hedge mot, mot höga pri, energipriser. Eh,
2: Precis, och sen så finns det såklart en risk med, som vi pratade om innan här, med inverterade räntekurvar och recession. En recession såklart är ju inte bra för oljepriset, så det är ju såklart en risk. Det finns ju en, ett högt oljepris är kanske bra till en viss gräns. Sen börjar ju dämpa konjunkturen och då blir det också dåligt för oljepriset såklart. Så att, det är lite spekulativt det här, men det är väl lite spännande aktie att kika på och... Man är ju lite sent ute här men jag tyckte det var kul att lyfta upp den när de kom med årsrapporten
1: här. De har ju också kommit in lite i värmen. Oljebolagen har ju varit väldigt ute i kylan, utav esg skäl också. Så det är ju först nu när vi har fått de här stora prisrusningar, aktieägarna har fått upp ögonen på dem igen.
2: Ja, men precis. Det är ju det som också kanske är, de här bolagen eller aktierna är ju väldigt lågt värderade och det är ju dels för att oljan är kanske slut som artist på lång sikt såklart, men sen så är det som du säger att det är många bolag som har valt att helt sälja de här aktierna av ESG-skäl och det man kanske börjar inse är att okej, okay, om vi säljer om vi, om vi inte ska ha några västerländska oljebolag och gasbolag, då blir vi helt utlämnade mot, till bolag som kommer från mer tveksamma länder kanske där regimen har, har en är annorlunda än här i Sverige, så att och det är ju en annan sorts risk. Att det är kanske det man börjar inse här. Det kanske sker ett skift här.
1: Vi håller helt enkelt koll på en quest här. Absolut. Sen har vi ett annat case. Vår kollega Ulf Pettersson skrev ju veckans aktie denna veckan. Och det var byggbolaget NCC som vi faktiskt prata om i den här podden för ett par veckor sedan. Det är en aktie som har haft en trist utveckling i flera år. Vd Thomas Karlsson kom in 2018 och har städat ut flera av de här stora olönsamma projekten bolagen har. Så att om man tror på det här målet som vi har om en vinst per aktie på 16 kronor nästa år då 2023 så är det ett p-tal på 9. Och det är, det är faktiskt väldigt billigt. Det är ett bolag som har helt ut att sitt byggande i Sverige. De jobbar i övriga Norden också, också och man har inom flera områden, det är fastighetsutveckling, det är industri, det är infrastrukturprojekt och sådana grejer. Så det är också så här får vi dålig konjunktur det är klart det påverkar dem också men de har haft en bra orderingång senaste åren som borde rulla in det, är projekt, det går ju inte in handbäddning och färdigställa de här man säger så. Och då orderingången är upp 9% senaste åren och man ser nu en god efterfrågan i alla fyra länderna. Så det, jag tycker det känns också som en bra risk-reward-case. De har också en god utdelning, 6 kronor, vilket ger en direktavkastning på 4,5 procent.
2: Ja, men spännande. NCC, alltså de har ju haft några tuffa år här, får man ändå säga. Så får vi se om de vänder. Spännande av Ulf Pettersson, vår kollega på DI här. Men ska vi blicka vidare mot nästa vecka kanske du?
1: Det gör vi. Måndag kommer inte hända något viktigt i alla fall, inte vad som är på agendan. Men tisdag har vi ju då Eriksson Stämma som kommer att... Vad intressant vad som kommer ut från den. Och på onsdag så har vi liksom lite makrodata. Det är KPI. Alla håller ju koll på inflationen nu. Och då får vi preliminär data från Tyskland och Spanien bland annat. Och på torsdag så är det H&M som är huvudnumret. De kommer med sin rapport för sitt första kvartal då december till februari. Och vi vet redan att försäljningen är upp 18 procent till 49 miljarder Och det var ju en väldigt kraftig ökning då för förra året motsvarande period var det ju, Och som ni kommer ihåg de här stora nedstängningarna så då tappade andra sidan försäljningen 21 procent. Så att nu vill man se på vad som händer med marginaler och såna här saker. Men eh, jag tycker det känns lite positivt runt H&M så kommer det inte med några större negativa överraskningar i rapporten på andra områden. Så tror jag att den kan fortsätta utvecklas vidare. Man räknar då med att de kommer med en vinst på förskatt på 1,3 miljarder enligt sätt. Och det är mot jämföra med en förlust på 1,4 förra året vid den här tiden.
2: Ja, det är, det är ju framförallt som du är inne på där. Det är ju så såklart som man, man kikar på där. Men om man kikar bara på lite H&M-konkurrenter så går ju inte... H&M har ju inte gått någon vidare på börsen, men det har ju inte deras konkurrenter heller gjort. Om man tittar på Zalando så har ju de har varit katastrofala på börsen under en, under en längre tid här sen lite hög, högre värderade bolag hamnade ur favor. Men om man även tittar på Fast Retail och Inditex så är inte de heller gått något strålande heller så H&M är i, de har sällskaps av sina konkurrenter helt enkelt.
1: De har sällskaps. sen tycker jag också man har under den här tiden så har H&M gjort en del saker som är positivt också vad det gäller e-handel det här man jobbar med omnikanal lösningar ser ut att kunna bli en bra konkurrensfaktor. Till exempel Zalando har du ju bara online, men H&M har du butiker, du har ju online du har flera varumärken. Man har också börjat lite med en sån här Zalando liknande plattform, där man säljer andra grejer också. Man säljer även en del av sina egna märken på plattformar som Salando. Så det kommer till en del sånt där. Det är många bäckar eh, små i det där. Jag tycker H&M gör rätt saker och gör Tycker det, för mig är, det, är jag mer positiv än på länge. Jag köpte dem för första gången på flera år här, här om veckan så att jag är väl lite biased på det där. Ja. Sen har vi fredag nästa vecka. Då får vi de här inköpscheferna eh, från industrin kommer med sina eh, prognoser och det gör de alltid då första fredagen i i månaden, eller första vardagen i månaden, tror jag faktiskt det. Är. Och Det kommer man ju hålla koll på. Det är ju data för mars och nu får vi ju med oss hela den här oroliga perioden. Och Samtidigt så kommer det då, som kommer första fredagen varje månad, när arbetsmarknadssiffrorna från USA. Som också är en viktig inte minst av inflationsskäl. Förra månaden var timlönerna upp 5 procent på oss och det kommer man ju titta mycket på vad som har hänt med dem där nu också Precis
2: och de här arbetsmarknadssiffrorna det här jobbiga marknadslingot folk ska slänga sig med ibland, det är alltså non-farm payrolls alltså jobb skapade utanför jordbrukssektorn ibland ska det låta lite mer komplicerat än vad det är
1: Jo men det är ju de jobben som kan mätas och som man har väldigt lång tidsserie på också, då man väntar sig att 32 500 nya jobb stod det idag och det där ändras ju under veckans gång för det är fler och fler som kommer med prognoser och sånt där. Och det är ungefär i linje med i februari då var det 36 000 nya jobb.
2: Ja men spännande ja och det har ju såklart stora en, en betydelse då hur Fed kommer att agera här framöver bland annat det då såklart. Men det var väl det för den här gången eller hur?
1: Ja, jag tycker vi stannar där och det man kan tillägga då som avslutning på det där är på FED att nu räknar man faktiskt att de ska kunna höja sju gånger i år så att det är fortsatta höjningar och det är det som ligger i prisbilden nu som vi ska utgå ifrån.
2: Ja, men och det där är intressant och ECB då i Europeiska centralbanken och vår svenska riksbank Ojo, Riksbankens Stefan Ingves svängde ju här förra veckan lite och flaggade för tidigare lagra höjningar. Tror kanske inte de kommer höja lite, lika mycket som Fed men vi håller såklart ett, ett öga på det. Men innan vi rundar av här så ska vi väl ändå påminna om att man ska lyssna på våra andra poddar som vi har. Eller hur Agneta?
1: Det tycker man absolut ska göra.
2: Och då har vi ju morgonkoll som man kan få varje morgon. Vilket är en nyhetssammanfattning som går att lyssna på. Vi har ju vår ganska nya ledarpodd från ledarredaktionen som är värd att lyssna på. Digitalpodden från våra kollegor på Digital. Smarta pengar eh, som man kan lyssna på. Eh, så att, och, och makrorådet såklart från vår kollega på analysredaktionen. Från Viktor Munkhammar som är mer fokuserad på makrofrågor då, såklart. Så det kan man passa på att lyssna på. Men annars ska vi väl tacka för att ni har lyssnat på oss idag.
0: Och önskar en trevlig helg, eller hur Agneta?
1: Det gör vi trevlig helg allihopa där ute.
0: Trevlig helg, hej! Turboladda din trading med IGs återbäring på Turbo24. Under kampanjperioden får du 3 euro för varje gång du köper eller säljer tusen turbovaranter. De här turbovaranterna handlar du i ett ISK-konto där du kan dra fördel av flexibel hävstång och dygnet runt handel. Vad väntar du på? Öppna ett konto på ig.com och börja handla IGS Turbo 24 för att automatiskt få återbäringen. Kampanjen gäller fram till den sista juni 2022. Särskilda villkor och regler gäller och kom ihåg att all handel med finansiella instrument innebär risk.
1: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.